0: Olá, bem-vindos ao podcast da Associação de Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro, ATC Rio. Aqui é Marcele Carvalho, presidente da ATC, e esse é um projeto das nossas ligas discentes, totalmente produzido por estudantes de graduação e pós-graduação associados à ATC Rio. Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais. Agora é só aproveitar o conteúdo que eles prepararam especialmente para vocês.
1: Olá pessoal, aqui quem fala é a Susana Alves, da linha de Terapia Cognitivo-Comportamental da ATC Rio. Nesse episódio temos o prazer em receber a psicóloga Juliana Lopes para conversarmos sobre a RODBT. Ela é formada pela UFRJ, doutora em Neurociências pela UFR, uma das sócios diretoras do CAES, está um focado em educação e saúde mental. Oi, Juliana, primeiramente eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, é ótimo estar compartilhando esse espaço com você, e eu gostaria de pedir para você se apresentar.
0: Obrigada também pelo convite, Sucena, obrigada também à TC e à Liga, né? Uhum. É muito bacana eu poder falar um pouquinho sobre a RUDBT com vocês e compartilhar um pouquinho do que eu já sei. Bom, então, eu sou a Juliana Lopes Massapuxa, eu sou psicóloga formada pela UFRJ, sou doutora em neurociências, com formação em terapia contextual em transtornos alimentares, com certificação em DBT, né, que é a Terapia Comportamental e Dialética pela Behavioral e também em RODBT pela Radical Open, e atualmente eu sou gestora da RODBT Brasil, que é a iniciativa, a né, parceria né, entre, entre a RODBT e o CAESME, que trouxe a RODBT para o Brasil, e é também o representante oficial em português, né, dessa abordagem. Uhum.
1: E é tão interessante ouvir falar, Juliana, eu acredito que não haveria melhor pessoa para a gente estar tá fazendo essa entrevista hoje aqui, então eu gostaria de estar tá iniciando esse nosso bate-papo a partir desse início, né, o início de tudo. Então, será que você podia falar um pouquinho para a gente como surgiu a ROADBT?
0: Vamos conversar então um pouquinho, né? Como surgiu a RODBT, né? A Terapia Comportamental Dialética Radicalmente Aberta, né? Isso que a sigla quer dizer em português. Uhum. Ela, ela vem sendo desenvolvida há mais de 20 anos pelo Dr. Thomas Lynch e a equipe, né? Dele. Ele era um, é um terapeuta, né? É, com formação em DBT. Uhum. E em algum momento, né? Da, das pesquisas dele, ele percebeu que muitos pacientes, né? Muitas pessoas, na verdade, com com queixos, né, de depressão, de ansiedade, enfim, de outras questões, elas não melhoravam com nenhum tratamento e nem com a DBT. Né? Uhum. Então a, a RIODBT ela é uma terapia baseada em evidências, né, em franca expansão ainda, com muita pesquisa. É um modelo de intervenção para transtornos psiquiátricos, então com baixa adesão aos tratamentos, né, com pouca melhora ou também para pessoas que já experimentaram algum tratamento e são considerados refratários né, aos tratamentos uhum. apresentados. Então, a, a RADBT, ela é uma possibilidade de tratamento, né, é, principalmente para casos de depressão crônica, para anorexia nervosa, para transtornos uhum. de personalidade, tanto do cluster A quanto C. E a ideia também é que ela seja um processo de intervenção, né, um tipo de psicoterapia estruturada, é, Para pessoas que a gente denomina como super controladas E a RO ela acaba tendo um processo Desde identificação, avaliação do perfil né, Até a evolução né, do próprio uhum. cliente Então é um modelo também transdiagnóstico
1: Entendo E Juliana, te escutando falar Eu fico pensando aqui Se seria correto afirmar então Que a RODBT se difere da DBT padrão de alguma forma?
0: Então, ao mesmo tempo que ela aparece muito no formato, ela difere em muitos pontos. Então, vamos uhum. pensar um pouquinho que em relação às raízes da RODBT, né? Ela tem o mesmo formato, né? Com atendimento individual, com a classe de habilidades, com coaching telefônico e com a consultoria, uhum. né? Então, por ser uma terapia baseada em evidências que veio da DBT, né? ela acaba, na verdade, mantendo muitas, né, muitas partes da DBT como o próprio termo dialético, como o hum. uso da terapia comportamental, né, como uma base. Mas é, a gente vai perceber que a RioDBT ela vai se modificar assim, em relação à própria postura dialética, à própria filosofia dialética, né, na forma de abordar um mindfulness, né, uh, Trazendo elementos da terapia cognitiva comportamental, da gestalt terapia, da entrevista motivacional, da neurociências, né, e também do próprio sufismo malamate, que vai ser uma forma, né, de, de compreensão, né, da parte da filosofia dialética também, que aí difere um pouquinho é, da DBT, que tem essa base no Zen budismo. Uhum.
1: Nossa, como é interessante, né, perceber. Como a RODBT consegue estar tá integrando né, diversos aspectos dentro próprio da, das teorias cognitivas, né?
0: Sim, é verdade. Ela, ela, na verdade, por ser essa terapia transdiagnóstica, né? Ela acaba focando em alguns pontos, integrando né, algumas bases né, que vão constituir, que vão possibilitar que o terapeuta com a RODBT ele foca muito mais, né, no comportamento mal adaptativo, super controlado, uhum. do que no transtorno, que é uma das características também de terapias contextuais, de terapias de terceira onda, né, é, é muito mais do, entender o processo do que o diagnóstico, né.
1: Uhum. Minha Juliana, eu fiquei bem curiosa te escutando falar sobre essas características, né, da, de uma pessoa super controlada, será que você podia falar um pouquinho pra gente como é que seria?
0: Claro. Então, o que, que é a característica de pessoas super controladas, né? Então, a gente estava até falando um pouquinho né, do que, que é a RIODBT a diferencia da DBT, né? Uhum. A DBT, ela vai trabalhar, então, com pessoas né, com desregulação emocional e a RIODBT, ela vai trabalhar com pessoas super controladas, né? Então, uhum. o que, que são as pessoas super controladas, né? Que apresentam e que fazem hiperfoco em detalhes, que tem aquele comportamento muito cauteloso, muito hesitante... Que ficam uhum. checando, que tentam controlar, antecipar e, e prever né, como as coisas vão acontecer, pessoas que têm um comportamento rígido, né? Governado por muitas uhum. regras, né? Do tem o que, deveria que, tem que ser que, né? Dessa maneira. É, pessoas que têm dificuldade de se expressar emocionalmente, né? Então a uhum. gente fala uhum. que pessoas super controladas, né? Elas têm essa expressão emocional inibida e um pouco dissimulada, elas não permitem transparecer efetivamente o que elas estão sentindo, né? Elas não se permitem é, hum. demonstrar emoções e principalmente em público, né? Elas acabam tendo o que a gente fala daquela cara mais de paisagem, sabe? Assim, elas estão sempre do mesmo jeitinho, com a mesma expressão, independente hum. do contexto, né? E aí o que acaba acontecendo com as pessoas super controladas é que elas começam a se distanciar, né? Do do grupo das pessoas, começam a ser indiferentes socialmente, têm prejuízos nos seus relacionamentos, né? E acabam experimentando né, e se engajando em comportamentos de comparação, de inveja, de amargura, né? Então são pessoas que, que não conseguem se divertir, não conseguem relaxar, é, não conseguem, de alguma maneira, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma tribo, como a gente fala, né? Que é o objetivo da RioDBT, é que a gente volte a fazer parte da nossa tribo né? Volte a fazer parte da comunidade E com esses comportamentos super controlados A tendência é que cada vez mais a gente seja né, rechaçado Colocado de lado né, na nossa é. comunidade social
1: Acaba se afastando né, cada vez mais desse convívio né? Sim,
0: exatamente né? Então acaba que a Rio Betê, ela vai trabalhar com as questões né, da solidão emocional Uhum. Com essa baixa abertura às experiências que a pessoa tem, né? De tentar fazer tudo do mesmo jeito para manter o controle. Então ela acaba perdendo a oportunidade de se conectar, de experimentar coisas novas. E principalmente de como elas sinalizam, né? Socialmente uhum. as coisas, né? Então é aquela situação que você pergunta, tá tudo bem? E aí o mundo tá acabando, a pessoa tá na chuva tomou ah, aquele banho de lama e ela fala, tá tudo bem, né? Então acaba não sinalizando para outra pessoa que ela não está bem, apesar desse contexto catastrófico todo, né? Sim,
1: né? Que seria até o, o esperado, né? Dentro de um contexto catastrófico, como você traz, a pessoa não está bem, né?
0: Exatamente, mas aí a pessoa vai manter esse, esse controle emocional para não, não, é. não, não, não expressar, né? Ah. O que então, Juliana, é, pensando nessa característica de super
1: controle né, emocional, é, também a RODBT também trabalharia com o contrário? né? Seria talvez um subcontrole?
0: Então, na verdade, quem vai trabalhar com, com um paciente com subcontrole vai ser realmente a DBT. Né? Então, a diferença que a gente tem é que a terapia comportamental dialética, que é que foi desenhada né, pela Marcia Linehan, ela vai realmente ser eficaz para pessoas que tenham dificuldade em regular as suas emoções, né? Que apresentam a desregulação emocional e que geralmente isso está ligado aos transtornos de personalidade do cluster B, né? Tendo o borderline com a maior representação. É, pessoas que acabam se engajando né, em, em comportamentos de risco, impulsividade, né? E aí ah, as né? pessoas super controladas, né? Que não vão fazer nada disso, inclusive... É, hum. elas são mais... Né, acaba que a RODBT é mais próxima e tem uma, uma eficácia melhor. Então, na RODBT, a gente só vai trabalhar com pessoas super controladas. Então, antes hum. de iniciar a terapia, tem toda uma avaliação para ver se o cliente se identifica com o um modelo de terapia, preenchimento de algumas escalas, né, para a gente realmente perceber se o super controle é uma questão específica para aquela pessoa. É claro que nem todo mundo... É super controlado ou super descontrolado, né? Uhum. Mas a ideia é que a gente possa ofertar o melhor processo terapêutico <risos> para cada cliente, né? Entendo. E aí entrando então nessa, nesse processo que a
1: gente está conversando aqui, né? Sobre o que é similar, o que se difere em relação à postura terapêutica, né? R.O.D.B.T., a gente também consegue perceber alguma tipo de diferenciação ou é muito similar à DBT padrão?
0: Pois é, é essa é uma diferença bem interessante né assim, tem uma, uma diferença fundamental né assim, na DBT é, o profissional ele vai focar na relação terapêutica buscando os comportamentos que possam interferir na relação né Geralmente as pessoas com desregulação emocional, é, tem um maior índice de abandono abrupto do tratamento Tem comportamentos que podem prejudicar o atendimento, assim, chegando atrasado, faltando, ligando uhum. demais, né? Então, o objetivo da DBT é a gente conseguir, é, é, de alguma maneira, trabalhar esses comportamentos que interferem na terapia Para que a terapia prossiga Na DBT né? A gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Quando acontecem comportamentos que podem comprometer a aliança terapêutica, né? Na verdade, a própria ruptura da aliança terapêutica, ela uhum. é comemorada, né? Porque já que as pessoas com supercontrole elas têm dificuldade eh, de aprofundar as relações e de fazer, né? De ter intimidade com as outras pessoas, de compartilhar, a ruptura da aliança terapêutica, ela é uma forma, né? De manejo da própria terapia, de engajamento e de discutir, né? Como a gente pode uhum. seguir né, a terapia mesmo essa pessoa querendo romper? Então, a gente sempre combina né, com o nosso cliente que é importante ele conversar com o terapeuta né, antes de pensar em abandonar a terapia, né? E que contar isso para o terapeuta é uma forma né, de aprofundar a terapia. Inclusive, a gente vai estimular que ele volte à sessão e comunique isso diretamente para o terapeuta, né? E aí, nesse uhum. momento, a gente vai aprofundar a relação terapêutica, né? vai aprofundar exatamente o que vai possibilitar o avanço da terapia, porque as pessoas super controladas, ou elas podem se sentir mal compreendidas em terapia, né? É, uhum. Ou elas podem achar que a terapia é irrelevante para a queixa dela, né? Então, esse é o momento para a gente comemorar que, opa, se você está rompendo, uhum. eu posso continuar seguindo em frente, você não precisa ir embora. E a gente vai trabalhar né, comportamentos que ativem a segurança social do cliente, o terapeuta ele precisa ser mais relaxado, mais divertido, né? uhum. é, fazer um esforço para trabalhar e para sinalizar socialmente né, esses comportamentos de intimidade, de compreensão, de forma que o nosso cliente ele volte a se relacionar e volte né, a se juntar a uma tribo. Né? A gente fala uhum. que o, o terapeuta vai ser o embaixador da tribo. Então, uhum. ele não vai permitir que o, o cliente vá embora né, sem ser ouvido, sem, ser, sem ter a chance de, de trabalhar a relação terapêutica, ao mesmo tempo que a gente comemora se essa pessoa quiser ir embora da terapia, né? Nesse sentido uhum. de, opa, tem alguma coisa então que é importante na terapia e que eu posso trabalhar com o meu cliente.
1: Deixa eu ouvindo falar, nossa, que interessante, né, como um processo de ruptura pode trazer tantos dados
0: É, na verdade é necessário que a ruptura aconteça, né uhum. é, Geralmente são 30 sessões, né, na RioDBT tanto na classe de habilidades, né E aí lá por uhum. volta da décima, décima quarta sessão, se não aconteceu nenhuma ruptura Ou você não percebeu nenhum comportamento de, de desistência, de abandono da terapia é provavelmente porque a relação é superficial ali para o cliente, né? Ele está indo ali contar amenidades e de fato não se engajou na terapia, e isso precisa ser discutido com ele, né? É, com 14, 14 sessões já são quase quatro meses de terapia, né? Então, minimamente a gente já tem que ter tratado de alguns, né, alguns algumas coisas importantes né, para esse cliente. Uhum.
1: Nossa, muito interessante, Juliana. E isso me faz pensar um pouco, né, sobre como se dá o processo de trabalho mesmo dentro da RODBT, né? Como é que ela auxilia os pacientes em relação às suas demandas?
0: Então, a RODBT, assim como a DBT, ela tem uma hierarquia, né, de, uhum. de processos, né? Então, a gente sempre vai trabalhar comportamentos que, de alguma maneira, possam colocar em risco, né, a vida uhum. do cliente, né? Então, essa é a prioridade, essa é a primeira coisa que a gente vai trabalhar. Depois a gente vai trabalhar né, temas relacionados à, à sinalização social. Né? Então, sempre um da, uma dos objetivos da terapia, né, inclusive, é que o nosso cliente ele tenha... É uma, um dos seus objetivos que seja a conexão social, que seja voltar a fazer parte do grupo, né? A gente não vai trabalhar com foco no diagnóstico, ele pode chegar com anorexia, ele pode chegar com uma depressão refratária, né? A gente vai tratar os déficits de sinalização social, de conectividade, de abertura, independente do diagnóstico, né? Então a gente vai trabalhando esses temas, né, de ligados, né? Esses déficits E depois a gente vai trabalhando né, Assuntos né, mais específicos Da qualidade de vida desse cliente né? Então é, é como, se, como Se fosse um passo a passo né? E o que uhum. a gente vai ensinando Na verdade é, é, é O desenvolvimento né, De habilidades para que ele possa né, Se abrir para as experiências Para que ele possa se investigar Que ele possa se questionar né, Questionar as próprias regras é, uhum. Ter compaixão, estar presente, se divertir Aprender uhum. a relaxar E aprender também a, a ter uma comunicação verbal e não verbal com, com as outras pessoas, né?
1: Entendo E pelo que eu percebo, então, a RODBT está mais focada né, dentro do estilo de tratamento A pessoa do que o seu diagnóstico, seria isso?
0: Isso, por ser uma, uma terapia transdiagnóstica, né? O objetivo uhum. não é trabalhar né, com, como é na TCC, né? a gente tem ali é, formas de minimizar os impactos que o, o funcionamento cognitivo comportamental tem, né? então se a gente tem uma pessoa com depressão a gente vai trabalhar né, ativação comportamental, uhum. vai trabalhar reestruturação cognitiva, enfim. Né? Na RUDBT, na verdade, a gente vai trabalhando por processos, né, por, por alvos. Então, uhum. os assuntos específicos do, né, do, do transtorno eles não são a prioridade. É claro que se uma paciente com anorexia, por exemplo, ela estiver em muito baixo peso, uhum. não é que a gente vá tratar a anorexia, mas a gente vai tratar esse comportamento de baixo peso, porque isso é risco de vida. Então, é prioridade uhum. naquela hierarquia, né? Mas desenvolver habilidades em relação à, à comida, desenvolver... É, o que a gente geralmente trabalha na anorexia não é a prioridade uhum. e sim fazer com que essa pessoa ganhe habilidades para voltar a fazer parte do grupo, voltar a, né, a fazer parte de né, de uma tribo, voltar a se abrir para as experiências, enfim, é abrir mão do super controle. É isso. E
1: uhum. né? abrir mão desse super controle, conseguir acessar cada vez mais a si mesmo né? e conseguir Sim. Entrar nesse contexto social,
0: né? E entender, por exemplo, na anorexia, que a gente está falando, o super controle uhum. é um modelo, né, da anorexia, né? É uhum. tentar controlar não só, né, o próprio corpo, a ingesto alimentar, né? Então, uhum. se eu consigo trabalhar o super controle, provavelmente essa paciente vai ganhar peso, ela vai ter né, uma outra, vai cultivando uma outra relação com o próprio corpo, com a própria comida, uhum. né? E aí eu não preciso agir diretamente no transtorno E sim nesses déficits que são característicos né, da anorexia Que de alguma maneira estão nesse modelo da personalidade super controlada
1: uhum,
0: Entendo
1: E Juliana, a gente está aqui dando alguns exemplos né, De transtornos que são trabalhados E aí eu fiquei com uma dúvida Se a RODBT ela é mais indicada para algum tipo de tratamento específico e tá. da gente voltar também naquele tema da desregulação emocional, né? Como uhum. é que a RODBT enxerga e trabalha com, com esse processo?
0: Tá, então vamos, vamos começar de trás para frente. A RODBT, ah. ela não vai trabalhar com desregulação emocional, não vai uhum. mesmo, assim. É, já tem um modelo padrão ouro, que é a DBT, uhum. então a RODBT é como se a gente imaginasse né, que as emoções, elas estão distribuídas, né? Então, uhum, eu vou ter um ponto né, é, no iniciozinho dessa distribuição, que são as pessoas super controladas, e é para quem a RODBT se, se destina. Eu vou ter no meio do caminho as pessoas que né, vão oscilar, mas que não vão ter grandes problemas com a sua regulação emocional. E uhum. ao final desse, né, dessa linha, eu vou ter as pessoas com desregulação emocional. E aí, o tratamento padrão, né, ouro, é a DBT. Né, uhum. Dalina. Então, na RODBT, se a gente começa a observar que um paciente, né, ele tem mais o perfil de desregulação emocional, a gente vai encaminhá-lo para DBT. Uhum. Então, com quem que a RODBT ela vai trabalhar? Primeiramente, com pessoas super controladas, né? É, pessoas que sofrem, né? Que geralmente vão chegar né, aqui no, na nossa clínica. É, com, uhum. com questões relacionadas a cansaço, burnout, né? Uhum. É, que se queixam de solidão, de fadiga, né? Pessoas que têm dificuldade de serem flexíveis, né? De se adaptar. Então, essas uhum. pessoas, na verdade, não têm diagnóstico nenhum, mas o super controle, né? O seu perfil de personalidade mais super controlado vão fazer com que elas tenham todas essas queixas. Em relação ao diagnóstico, né? Em relação aos transtornos. A RODBT, então, ela vai se dedicar a trabalhar com pessoas com diagnóstico de transtorno de personalidade do cluster A, né? Que inclui a uh, personalidade paranoica, esquizóide, esquizotípica, né? E do cluster uhum. C, prioritariamente, né? Que, que representa um conjunto de personalidade que tem um alto nível de rigidez, de medo, de ansiedade, né? E uhum. muita baixa tolerância e incerteza. E aí esse cluster C são os transtornos de personalidade esquiva, dependente e principalmente obsessivo compulsivo, né? Que uhum. é o, o, o protótipo, né? Do, do super controlado, né? Mas a gente tem também muitos estudos, né? Intervenções com pacientes com depressão e ansiedade refratária, né? Que, que já tiveram outros tratamentos e não tiveram melhora, né? E uhum. para anorexia nervosa, que eu acho que é, o maior, é a maior representação, né? Porque a anorexia nervosa é um quadro extremamente grave e que não está em nenhum tratamento padrão ouro, assim. Não tem nada que a gente vá lá na, no site da AP e verifique. Ah, ok. Né? Aqui no Brasil a gente vai tratar a anorexia com esse tipo de abordagem porque tem a maior eficácia. Não temos, né? Então, a RDBT é uma aposta para trabalhar com a anorexia nervosa. Muito
1: interessante ouvir, né? E que da permaneça né? cada vez mais avançando e estando presente, porque é uma abordagem muito interessante né? de Sim. estudar, de conhecer, trabalhar.
0: É uma mudança de postura né? para o próprio terapeuta né? assim, também. A gente vai poder né, sinalizar mais para o nosso cliente, a gente vai poder é, pensar né, como a gente, enquanto psicólogo, terapeuta também, como é a nossa sinalização social, como é que a gente uhum. elicia comportamentos do nosso, do nosso cliente, né? Então, como a gente vai relaxar, como a gente vai é, ensinar, né? Que o paciente relaxe e se divirta também, né? Então, acaba sendo uma um aprendizagem, um aprendizado pra gente também. E aí, por ser uma abordagem um pouco mais recente, de 20, 30 anos, ainda tem muita uhum. pesquisa para acontecer, né? Aqui no Brasil, a gente vai começar o processo de pesquisa, de adaptação das escalas, né? Uhum. É, dos instrumentos, enfim, né? Então, daqui a pouquinho, vocês vão ver também bastante, bastante pesquisa, novidade, bastante coisa sobre a RODBT também. Uhum.
1: Estamos no aguardo, hein?
0: <risos> Sim.
1: E, Juliana, então, para a gente se encaminhar, né? Para o fim da nossa conversa. Eu deixei essa pergunta para o final, porque ela é uma das que me, me move, sabe? Uhum. Quando a gente pensa em relacionado a processo de mudança, como é para a ROADBT caminhar para esse processo?
0: Hum, boa pergunta, né? <risos> esse processo de mudança... Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a RODBT ela é feita de quatro modos, né? Como a DBT. Sim. Então uhum. eu vou ter quatro oportunidades ali de equilibrar, né? a minha postura terapêutica dialeticamente para a mudança né, do meu cliente, né? Então, uhum. ele vai ter o processo individual, ele vai ter o treino, né, a classe de habilidades, o treino de habilidades, tem o suporte né, para o terapeuta, com a consultoria e tem o coaching telefônico, né? Então, esse processo de mudança, ele é bastante uh, dialético, né? Se a gente pudesse uhum. falar isso. Porque em alguns momentos, a gente vai observar que as, os clientes eles se identificam com o modelo E ao mesmo tempo, por serem super controlados É muito difícil eles se jogarem né, no processo Então vai depender muito da disponibilidade do terapeuta Vai depender muito da, da modelagem de respostas, né, de comportamentos Vai depender muito hum. também do quão genuíno né, esse terapeuta vai ser né, enquanto, enquanto fizer as intervenções de brincadeira, de irreverência, né? Então, esse processo de mudança é como se a gente visse a pessoa é, florescer, né? ela retomar a sua vida porque ela está abrindo mão do supercontrole. né? Ela vai perceber em que situações, em que contextos vale a pena ela ser super controlada e que ela não precisa aplicar todas as regras em todas as áreas da vida, né, então é como se fosse, né, um, um florescimento, assim, é muito legal, a gente começou o primeiro grupo, né, de habilidades aqui no Brasil, né, né? nessa semana mesmo, né, e é, eu tava muito ansiosa e muito feliz, né, ao mesmo tempo. Uhum. Então a gente deu início aqui A primeira classe de habilidades né? E aí os feedbacks são muito interessantes né? Do quanto as pessoas vão Identificando que elas perderam Momentos da sua vida né? Por conta do, do super controle né? E aí ao mesmo tempo Que enfrentam desconforto Elas conseguem enxergar Nos terapeutas, né? quem está Conduzindo o grupo Que uhum. estão seguros, que, que eles podem mudar E que eles vão aprender a equilibrar Isso para a vida, né? então para mim é, é muito prazeroso, como a DBT sempre foi também, mas é uhum. muito prazeroso ver é, esse afrouxamento do supercontrole e as pessoas vivendo né, essa vida né, de uma maneira mais, mais genuína. Entendo.
1: Juliana, foi maravilhoso te ouvir compartilhar esse momento aqui com você. Queria estar agradecendo mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade. Né? Foi um imenso prazer ter essa conversa hoje sobre uma abordagem que é tão interessante, né, com aspectos tão importantes. E eu queria perguntar para você se você gostaria de estar trazendo algumas considerações finais nesse nosso episódio.
0: Então, Susana é só realmente agradecer o convite. né? É sempre muito prazeroso né, ver que alunos da graduação do APOIS começam a se interessar é, para além muros das universidades. Né? Então, a iniciativa é muito bacana, muito prazerosa principalmente convidá-los né assim a fazer uhum. parte da nossa tribo que é o mais importante uhum. é, então se vocês quiserem é só seguir a gente lá no @dbtbrasil Brasil né, e fazer uhum. realmente parte né assim entendendo que a gente quer mesmo é, dividir um pouquinho que a gente sabe também com todos vocês então agradecer o convite da Rio, da liga né uhum. é, e que vocês que a gente possa né avançar ainda mais obrigada
1: nada vamos permanecer né nesse caminho conjunto sim então pessoal e assim encerramos esse episódio do se liga na saúde mental deixamos aqui os nossos agradecimentos e até os próximos tchau tchau Música